0: Roberto, let va a poner Roberto, la pone Roberto, y hasta put it, en there's por porque... a Bonjour, bonsoir chers auditeurs. Kylian Mbappé ne sera pas Madrilène en 2021. Ce n'est que partie remise, peut-être, pour l'année 2022, mais c'est aussi l'occasion, en hein, cette trêve internationale, pour euh, l'équipe d'Esprit Madridista de revenir sur le mercato du Real Madrid sur cet été. Et avec moi, comme d'habitude, BG Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles, salut tout le monde.
0: Et également Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan. Ben, un salut épisode... Ah ben, voilà, donc, bonjour à, à tous. <rire> <rire> c'est, vrai qu'il faut... c'est vrai qu'on ne s'est pas comme si on s'était parlé avant de préparer cet épisode, mais... Bah
1: non, bah non jamais. <rire> jamais, on
0: arrive tout euh, de <rire> suite au moment de, de la prise d'antenne. Non, mais Exactement. voilà. C'est... Mais voilà, on va revenir sur euh, ce mercato euh, 2021 euh, du Real Madrid, un mercato dans lequel, vous l'avez compris en, en introduction, où il y a eu beaucoup de frustration par rapport à un transfert qui ne s'est pas passé, où il y a eu, malgré tout, du mouvement euh, du côté du Real Madrid, pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais il y a aussi eu des départs, donc on doit revenir sur, euh, sur tout ça. Euh, d'abord, avant de revenir dans le détail sur, euh, d'abord sur, les, sur les départs, puis euh, ensuite sur les arrivées, euh, un mot... On va dire, si, en, si vous voulez faire court, sur euh, ce qui s'est passé du Real, si vous devez donner, par exemple, une note à, à ce mercato madrilène, Johan et Jérémy.
1: Sur 10 ou sur 20 euh,
0: Plutôt sur 10. Comme ça, 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 ça reste euh, plus euh, mesurable et plus palpable.
1: Moi, je dirais 7 sur 10.
0: 7 sur 10 pour Johan Ouais. Jérémy Moi, je dirais 6,
2: <rire> 6 sur 10.
0: Ah, moi, je... ah, vous êtes, vous êtes, vous êtes positif mais bon, moi j'aurais donné un, un, un 5 parce que je pense que dans vos notes vous, vous regardez par rapport à l'avenir mais alors que dans les faits euh... non, moi, je... pas forcément, pas forcément. Ah non, je... mais vas-y explique-toi di, di, dis-nous pourquoi euh, pour moi, ce mercredi est, est... est plutôt satisfaisant pour
1: toi pour moi c'est le coup d'Avid Alaba pour moi, pour moi le coup d'Avid Alaba c'est, c'est magistral, comme mm-hmm. j'ai dit on a recruté un mec qui est capable de pallier 4 postes et euh, on l'a eu à 0€ ça pour moi justement c'est ça qui on va dire qu'il donne euh, 5 sur euh, on va dire David Alaba il apporte 4 sur 5 sur, par rapport à note sur 10 et puis Kamavinga euh, c'est un jeune, espoir, un jeune espoir du football mondial parce qu'il ne faut pas non plus euh, oublier cela enfin, mm-hmm. Kamavinga c'est un jeune espoir du football mondial qu'on a réussi à avoir euh, dans les dernières minutes du Mercato sachant qu'il était, euh, il était suivi par le PSG euh, donc euh, non, pour moi c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais D'accord. d'avoir ces deux joueurs-là. C'est, c'est
0: grâce, au, c'est grâce aux, aux arrivées que on, on arrive à faire un bon mercato pour, pour toi,
1: Johan. Je pense aussi, et je pense qu'en termes de départ, on s'est séparé aussi des personnes qui, euh, notamment bah, Ramos, qui, qui était plus pour moi, qui était plus devenu un boulet qu'autre chose. Euh, Varane, qui était, euh, qui n'avait plus vraiment. Euh, cette, euh, cette niaque et cette, euh, cette envie justement qu'il avait euh, à, à ses débuts euh, au Real, même à la période où il était en concurrence avec Pep. Euh, voilà, après les départs, bon, il y a eu aussi des départs un oui, peu on, moins on importants va revenir, comme garde, etc. On va revenir dessus, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est pas mauvais. Je trouve que le Mercato n'est pas mauvais. Bien sûr, il y a la déception qu'il y a de Mbappé, mais pour moi, ce n'est pas mauvais du tout. Moi, c'est pour ça, le 7 sur 10, pour moi, c'est... C'est une bonne note parce que je trouve que dans l'ensemble de. je pense que l'ensemble de l'effectif reste quand même compétitif euh, à l'échelon national. Après, à l'échelon euh, continental, euh, on, on verra ce que ça va donner, mais pour moi, ce n'est pas mauvais. c'est pour ça que je pars plutôt sur un sur un 7 sur 10. Ouais.
0: Un procureur qui a euh, maintenant l'esprit euh, d'un avocat de la défense. Mais bon, on verra euh, <rire> tout au long de, de l'épisode. Euh, Jérémy, euh, un peu au-dessus de la, de la moyenne. Pourquoi euh, par rapport à ce mercato C'est surtout à là-bas qui fait la différence
2: oui, pour moi, c'est à la bas et on va dire l'arrivée de Kamavinga qui me fait mettre une note, une note sur 6 dans la globalité, mais je n'irai pas au-delà parce qu'on on verra plus tard. Mais c'est notamment dans la gestion de, du départ de certains joueurs quand, de, que le Renman n'a pas su euh, se séparer. Et le fait que, qu'il y ait la, la non-arrivée aussi d'Mbappé, ce qui fait que moi, je, je, je trouve que c'est un mercato on va dire, à peine plus élevé que la moyenne, mais pas non plus. Euh, pas non plus très, euh, très impactant et très clinquant, comme on pouvait s'y, à, s'y attendre au début du mercato. Donc c'est pour ça que moi, je ne mettrais pas plus. Il y a une mauvaise gestion de certains cas. Et puis aussi, euh, même si on ne l'évoque pas forcément, ce qui fait mettre cette note-là, c'est aussi la gestion de, de l'avenir de certains joueurs avec les prolongations qui ont eu lieu tout au long de l'été. Ce qui fait que voilà, je, mettais, je mettrais cette note sur 6.
0: D'accord, parfait. Euh, moi, justement, euh, par rapport à ce, ce mercato... On va revenir sur euh, les mouvements hein, qu'il y a pu y avoir donc, en termes d'arrivée. D'abord, dans un premier temps, il y a eu, euh, six a- on va dire qu'il y a eu euh, plusieurs arrivées. Il y en a eu à peu près, je crois, 6 euh, ou 7. Je ne sais plus, on va, on, va, on va les égrener. Vous l'avez dit, Kamavinga, qui est le seul transfert on va dire payant euh, en provenance de Rennes pour environ 31 millions d'euros. Mais bon, on pense aussi... Voilà, ouais, donc, euh, avec, que... avec, avec des bonus, ça peut monter jusqu'à 40, 45. On verra si il arrive à atteindre des objectifs pour avoir ses bonus euh, du, pour, pour le, les rennais. David Alaba qui arrive libre et après il y a des retours de prêt justement. Donc il y a eu le retour de prêt de Gareth Bale euh, de Tottenham, de Kubo, de du, le, le, l'international japonais de Retafé, d'Odgerd euh, d'Arsenal, d'Arsenal, de Resus Valero euh, de, Gra- de Grenade, mm-hmm. Denis Ceballos également, Lucas aussi. Lukajovic aussi aussi de, de Francfort, et aussi Brian Rodriguez qui est revenu de, de près, théoriquement, euh, donc de la C-Milan. Donc euh, voilà donc au niveau de, des départs, on l'a, ben on, on l'a dit, euh, peu d'arrivées peu d'arrivée des, des joueurs euh, voilà, qui étaient de retour de près, sur lesquels on a plus ou moins compté, justement, dans, dans, dans l'effectif de, de Carlo Ancelotti. Euh, est-ce on peut voir, par exemple, certaines... Rec... Certains, certains retours de près comme des véritables recrues. Je pense à Gareth Bale, je pense à peut-être Rezouz Fajero dans la rotation des, des défenseurs, voire, voire, allez, soyons, euh, soyons fous, euh, <rire> Denis Ebalos au milieu de terrain ou même Youka, Luka Jovic en soutien de Karim Benzema encore euh, pour euh, une nouvelle saison. Qu'est-ce que vous en
1: pensez bah, moi, je pense que c'est pas, je pense que c'est pas mauvais d'avoir ces joueurs-là qui sont venus de près. Dani Ceballos, euh, je suis un petit peu dégoûté pour lui parce qu'il avait vraiment de, de bonnes intentions à son retour, mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est, bla... s'est, passé du point de vue physique. Aïe, aïe, mais oui. euh, pour moi, franchement, c'est avoir ces joueurs-là, ça peut. En fait, le la clé, en fait, pour moi, c'était le, on va dire, on va croire que je m'acharne, mais la clé pour moi, c'est le changement de coach. C'était le changement de coach parce que, justement, à travers les retours en prêt, parce que c'est des joueurs qui sont partis parce que le coach ne leur faisait pas confiance. <rire> <rire> C'était des retours de... C'était... Il s'est parti en prêt parce que le... l'entraîneur ne leur faisait pas confiance. Et là, je pense que Carlo Ancelotti va faire en sorte que tous les joueurs soient impliqués. Et je pense que ça, on peut considérer ça comme étant des recrues qui savent qu'ils sont avec un coach qui, si... s'ils montrent le bon état d'esprit, ils auront leur chance, en fait. Ils le savent donc euh, moi pour moi je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant et euh, notamment voilà les retours de les retours de Luka Jovic, de bon Luka Jovic, même si je suis assez blasé par ce joueur mais les retours de, Yuka, de Luka Jovic, de Gareth Bale surtout moi c'est surtout Gareth Bale que qui pour moi s'il si est vraiment impliqué comme il se doit on l'a vu qu'il est capable de faire des choses énormes ici mais on l'a vu avec son, 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 sa sélection nationale euh, pour moi je pense qu'il y a possibilité de vraiment d'être assez euh, d'être assez euh, satisfait de voilà, de, de ces retours de, de prêts, pour moi, c'est des recrues qui ne nous ont rien coûté parce que c'est des gens qu'on a achetés bien avant et qui sont revenus gratuitement. Donc, je pense que l'effectif, en soi, est doublé. Les, tous les postes, en fait, sont doublés dans l'effectif. Et pour moi, ce n'est pas, c'est pas mauvais du tout. moi, en tout cas, pour moi, ce n'est pas mauvais du tout.
0: Ah, et justement, Jérémy, euh, Gary Bale, euh, on a entendu une, une interview euh, tout récemment euh, sur ses intentions, sur les soi-disant rumeurs qu'il y a eu autour de sa personne du fait que Zidane était encore le coach, mais euh, voilà, on, avait, on, a, on, a, on a entendu qu'il pouvait prendre sa retraite après l'Euro, qu'il voulait se tourner vers le golf. Il a démenti tout ça. On voit que il, quand il recommence à être impliqué. Ce n'est pas encore le Gareth Bell que l'on a connu sur les premières saisons à Madrid, mais on sent que euh, la confiance est revenue de, de son côté et euh, on sent malgré les rires de Johan, que c'est peut-être potentiellement une, une recrue à, à part entière, tu ne trouves pas
2: Si, si, je l'avais même évoqué lors du dernier épisode, pour moi c'était un des renforts, le retour de près de Gareth était un renfort pour le Real Madrid au, au, au niveau de l'attaque, mais c'est clair qu'il l'a encore, comme tu l'as évoqué en interview, il a dit comme quoi cette année, enfin cette saison, il y avait un meilleur environnement pour lui au Real Madrid, donc c'était une critique euh, pas, pas du tout euh, bien cachée à, à, à l'égard de Zidane. Donc euh, là, il est revenu, ça se sent qu'il est bien appliqué avec Ancelotti qu'il le met bien en confiance. Et on sent que dans son attitude, que ce soit sur. on le voit sur les, sur les photos, on voit un Garesby souriant, on voit un Garesby impliqué sur les matchs, on, on voit qu'il est sur la pente ascendante. par rapport, euh, Il est dans la continuité un peu de, de la fin de son prêt à Tottenham, on commençait à, à élever un peu son niveau de jeu. Donc là, il est sur la pente ascendante. C'est on ça. va voir comment ça se passera par la suite. Mais c'est clair que un pour moi... C'est, une, c'est un renfort de poids au niveau de l'attaque, comme peut l'être Jovic pour la, la rotation, à voir comment il sera impliqué. On sait que Ancelotti lui a dit clairement qu'il comptait sur lui pour être la doublure de Benzema au détriment de, de Mariano Diaz, mais pour moi, c'était l'inquiétude était plus au niveau de la défense centrale, un retour de près de Valero. Pour moi, c'est je vais être un peu dur, mais pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer au, au Real Madrid. On va voir s'il me donnera tort par la suite, mais c'est pour ça que je voulais un renfort à ce niveau-là. Donc Les retours de près ne sont pas tous... De qualité, euh, au niveau, euh, niveau quantitatif, certes, ça permet de doubler tous les postes, mais il faut voir euh, ce que ça peut donner par la suite. Après, pour ce qui est de ses bailleurs il faudra voir comment on va l'utiliser euh, en Chioti, parce qu'il n'a pas pu le faire depuis le début de la saison. Le joueur est actuellement blessé. Donc, on va voir comment il va s'inscrire dans, dans, dans le schéma tactique de, de Chioti, sachant aussi qu'il a décidé de, de repositionner Asensio au milieu de terrain. On va voir comment ça va se passer au niveau de son temps de jeu. Mais c'est clair qu'il y a certains retours de prêt pas tous, mais il va permettre d'apporter une certaine qualité à l'équipe après,
0: les résultats diront si c'était une bonne idée ou pas. Effectivement. En plus, il y a de l'embouteillage au, au milieu de terrain hein, avec euh, tous les joueurs. J'ai l'impression même que les postes sont triplés. Et pourquoi on dit qu'ils sont triplés C'est parce que ben, les deux joueurs, les deux recrues euh, qui euh, sont arrivés du Real Madrid euh, à part entière sont deux internationaux, un international autrichien un international français. Euh, on, on, on commence par lequel, Johan On commence par le plus prestigieux d'entre les deux ou le plus prometteur Allez.
1: Allez, allez, le plus prestigieux. Le allez. plus
0: prestigieux, ben bah évidemment, euh, c'est David euh, David Alaba, l'international autrichien, 29 ans, qui arrive libre du Bayern Munich. Euh, comme tu l'as dit, Johan, ça avait l'air d'être un gros, c'est l'air, ça a l'air d'être un gros, d'un gros coup. C'est un renfort en défense centrale, en latéral, au milieu, su, euh, au milieu, même sur l'aile, hein, euh, puisque ouais. on connaît même sa, sa capacité à à pouvoir jouer à des postes offensifs même à la création il peut être aussi un, un parfait euh, remplaçant par exemple de Luka Modric il faut voir aussi donc on est sur un sur le couteau suisse dont on parlait depuis des mois et des mois et des mois dans tous les épisodes d'Esprit madridista. maintenant qu'on l'a vu, qu'il est dans l'équipe qu'il a fait la préparation, qu'on a vu aussi ses matchs amicaux enfin amicaux pardon, il y a les matchs amicaux mais aussi les matchs de Liga qui ont commencé euh, mm-hmm. Voilà, on ne s'est pas trompé sur ce, sur ce coup.
1: Certainement pas. Pour moi, comme je l'ai dit et répété, David Alaba, c'est, c'est un super coup qu'on a fait. C'est un joueur qui va nous apporter son expérience alors, alors qu'il n'a même pas 30 ans. Euh, il ouais, a, c'est ça. quelqu'un qui a gagné beaucoup de titres. Euh, avec la sélection, c'est le capitaine. De sa sélection nationale euh, depuis euh, maintenant un petit moment.
0: J'allais dire que je reprends une licence en Autriche. euh... Il y a des (rire) chances que euh, je gratte une convocation. Quand même, après,
1: est-ce que capitaine, en ayant ayant justement que que 27 euh, 27 années ou 28 ans, euh, sachant que ça fait il me semble que même déjà il y a 2-3 ans, c'était déjà le capitaine, euh, c'est quand même quelque chose de de très très fort. Donc, euh, non, David Alba, je suis vraiment. je suis huitième bah, de finaliste quand même de la du dernier Euro. Hein. Faut pas, faut pas non plus. Oui, mais effectivement. Donc, euh... <rire> Donc voilà, non, non, je suis vraiment content qu'on ait ce joueur-là, qui va vraiment nous soulager et à plusieurs, euh, voilà, sur plusieurs postes. Et franchement, pour moi, c'est, je pense même, on va dire au même titre que, euh... en tout cas, dans le championnat d'Espagne, pour moi, c'est, c'est la meilleure recrue, c'est la recrue de la saison. C'est la recrue de la saison parce que réussir à déloger un joueur du Bayern Munich. Euh, qui en a, fait, temps, qui a tout fait de pour de ne pas négoci- prolonger les
0: négociations avec le Bayern, hein Donc, euh, oui, je sais, je
1: sais, mais bien sûr, mais après ça montre aussi la, la grandeur et le, le statut qu'a le Real Madrid par rapport à ces clubs-là euh, sans, mmh... fausse, euh, voilà, sans, sans fausse modestie ou sans, ou sans prétention. Le Real, justement, mmh... à ce... je par fais à Bayern.
0: non, je fais l'amour, pourquoi Parce que voilà, la grandeur du Real Madrid elle se, elle se voit dans la, la, la grandeur à prendre des joueurs qui sont en sous-contrat, <rire> pas des joueurs libres.
1: Ah mais pff, oh, personnellement libre ou sous contrat personnellement ah. euh, tu sais il était il pouvait il pouvait bien prolonger au Bayern hein. il pouvait bien prolonger au Bayern et je pense que le Bayern lui a proposé des grosses offres il y a le PSG aussi qui le suivait il a choisi le Bayern il a choisi le, le Real Madrid donc euh, je pense que il faut pas non plus être trop rabat-joie par rapport à ça je pense que ah. David Alaba a fait le choix du plus grand club au monde et euh, on ne peut que le féliciter par rapport à ça et je reste je reste vraiment persuadé que il finira sa carrière ici et fera une grande carrière au Real Madrid.
0: Mais parce qu'il a signé un contrat, euh, voilà, donc de, de 5 ans au, au, Real, au Real Madrid. Euh, Jérémy, bon, je pense qu'aujourd'hui sur ce mercato, je serai le rabat de, de service. Euh, <rire> c'est vrai que quand même, je suis, on est très content des qualités de joueur de David Alaba, de ce qu'il apporte, de de de, de, de qu'il soit dans la force de l'âge, qu'il sache faire plusieurs choses. Mais quand même, ça reste un joueur libre. Donc, c'est-à-dire que le Real Madrid n'arrive pas à se positionner sur des joueurs, euh, on va dire, de classe mondiale euh, en, termes de, en termes de finances aujourd'hui
2: Non, mais c'est, on va dire que les finances du Real Madrid, pour ce mercato étaient orientées pour euh, Kylian Mbappé. Après, on sait comment ça s'est terminé, mais c'est pour ça que le Real Madrid a, a ferré la bonne affaire avec Alaba, Un joueur de, de, ce, de son calibre aurait facilement... Euh, était évalué à 50 millions d'euros pour, pour un mercato euh, donc euh, je pense que là Real Madrid a sauté sur l'occasion après un joueur d'expérience polyvalent euh, donc hors, hors euh, prime signature euh, pardon il euh, n'a rien coûté au Real Madrid donc euh, c'est, c'est un renfort de qualité à voir comment ça sera par la suite hein. pour le moment il a fait de très bons matchs un très bon début de saison on va voir comment il va s'inscrire dans l'équipe mais c'est clair qu'il démontre euh, des qualités de leadership euh, pour cette défense qui aurait dû être pris en entre guillemets, en charge par, par Nacho, de par son expérience, mais c'est clair que maintenant, là-bas, il a pris le, il a pris le dessus. Donc euh, voilà, après, on va voir comment ça se passe, mais c'est clair que pour moi, c'est, c'est, un, c'est un gros coup. Après, tu, tu évoques le fait euh, que Real Madrid n'arrive plus à, à attirer des, des joueurs sous contrat. Je pense que Real Madrid aurait pu en attirer certains s'il s'était intéressé euh, sur certains joueurs, mais étant donné les finances qui étaient euh, principalement orientées vers l'arrivée de Mbappé, qui après on évoquera aussi par la suite, qui ont été mises sur l'arrivée d'Eduardo de comme mm-hmm. Donc pour moi, il voilà, c'est pas, c'est pas n'y euh, a pas non plus à s'inquiéter à ce, à ce niveau-là. C'est plus dans, qu'il faudra s'inquiéter au niveau de, de la, la pression, euh, je veux dire l'impression dégagée par les, par, les, par les nouveaux riches, c'est-à-dire pour attirer des joueurs de chez eux, ça risque d'être compliqué. On l'a encore vu cet été, donc euh, c'est plus à ce niveau-là que je m'inquiète, mais pour ce ouais. qui est des autres clubs tels que le Bayern Munich, il n'y a pas de, pas de souci à ce niveau-là.
0: D'accord, non, il n'y a, si, a pas de soucis, y a, euh, bah, dire, je, vous, je vous fais confiance, naïvement peut-être, mais euh, voilà, donc, euh, on, on, on verra euh, comment se passera euh, la suite. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Kylian Mbappé. Il y a encore cette connerie de tic-tac qui m'a vraiment <rire> sincèrement cassé les couilles. Tranquille aussi. aussi là, tranquille aussi, donc de, de, du président... Euh, mais là je pense qu'il était dans, dans une optique peut-être sur le moyen long terme euh, quand il le dit, mais voilà donc ce feuilleton de l'été, cette feuille, ce feuilleton de la fin du mois d'août m'a sincèrement cassé les couilles et a montré en fait que, mais, non non c'est clair, il faut le dire, heureusement que, que des, des, des pages comme celle de Jérémy n'ont pas participé à cette merde parce qu'aujourd'hui euh, euh, voilà. Si on devait écouter les personnes, Mbappé, il était en train de signer, il était à Madrid, il était à côté de Pérez euh, dans le nouveau Bernabéu, en train de, de signer le contrat.
1: De Et ouf, ouf, ils ont dit, ouais, de, on de... prépare tel numéro, etc. Et
0: mais, voilà, mais voilà, tu vois des, des <rire> choses comme ça. Alors que rien n'était fait, que le PSG n'a pas flanché, que le PSG, on pouvait même offrir... Euh, voilà, j'allais la dire, tour Eiffel. La tour Eiffel, n'a <rire> pas vendu. Et euh, voilà et, et, et du, du coup, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut euh, mettre l'accent à fustiger justement par rapport au mercato, c'est le, la, la, j'allais dire, les informations à, à diffuser. Et euh, à ce niveau-là, ça a été vraiment euh, la débandade. Et euh, Kylian Mbappé en, en, a, en a subi les conséquences, hein, j'imagine, parce que si sa famille devait être sur les réseaux sociaux, eh bien, il pouvait s'imaginer à avoir la tête à Madrid, alors que dans les faits, le PSG n'a pas bougé. Donc, Johan... Que Johan, oui, voilà. Que Que s'est-il passé, d'une, par rapport à ça, donc par rapport au comportement de nous, madrilènes, sur les réseaux sociaux, et de deux, euh, voilà, quoi. Est-ce que euh, le Real Madrid, qui avait concentré tout son mercato en termes d'arrivée sur euh, Mbappé, on parlera de Kamavinga, qui est la conséquence collatérale de de, de tout ça, euh, n'a pas perdu en termes d'influence sur le marché européen Bon, le truc
1: c'est quoi C'est que, premièrement, moi ce que je veux dire par là, c'est que, con, conformément à ce que j'avais dit lors du dernier épisode que l'on a fait, moi personnellement, je m'enflamme pas tant que rien n'est officiel. Tant qu'il n'a pas signé, ça, ça, il ne faut pas s'enflammer. Parce qu'on sait que le PSG justement a cette faculté d'être un club qui, qui est géré par un État, qui, qui a pas mal d'argent, et à ce niveau-là, ils, ont, ils en ont rien à cirer que le petit s'en aille pour 0 euro. Parce que eux, en fait, je pense que le plus important pour eux, le, l'enjeu dans tout ça, c'était la perte en crédibilité. Et c'est, ça que le PSG, c'est pour ça que je pense que le PSG n'a pas voulu, euh, n'a pas voulu céder. Après, concernant le Real Madrid, <coughs> moi, je pense que, comme je vous l'avais dit précédemment, une offre à partir de 160 millions d'euros pour une personne à qui il reste moins d'un an de contrat, pour moi, c'était excessif. On a, on, je suis d'un côté, je suis... Je suis d'un côté satisfait que Mbappé n'ait pas signé cet été parce que ce serait une perte d'argent qui serait colossale, surtout en vue de la situation actuelle. Certes, le Real, on dit que le Real est, voilà, le Real croule sous les dettes ou je sais pas quoi. Moi, je pense que c'est du bluff. Je pense que le Real gère très très bien ses finances. Le Real n'a pas fait d'énormes transferts à part Eden Hazard depuis le départ d'Alexandre. On s'est serré la ceinture
0: pendant deux ans,
1: hein mais oui, mais justement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on s'est serré la ceinture. Mais est-ce qu'il y a eu des, des ventes forcées pour, de li- pour, pour dégager des liquidités Non. Non. Il y a, le Real n'a, n'a pas de mal, par exemple, à prolonger un Karem Benzema n'a pas de mal à prolonger un Casemiro. Alors qu'il d- y a des clubs en Catalogne qui ont du mal à prolonger leurs joueurs clés. Et euh, qui ne euh... l'ont, euh... l'ont pas fait. Et qui l'ont pas fait. Et qui, même deux semaines après, le joueur était encore sous contrat aurait pu croire ça, et donc je pense que, non, je pense tout simplement que, que du côté du, du Real, je pense que les choses sont bien gérées. Il y a aussi cette rénovation de Bernabeu qui coûte un certain, un certain, un certain montant, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de, il y a pas de quoi se, dit, se lamenter sur l'éventuelle perte d'un, d'une influence du Real Madrid sur le Mercato. Moi, pour moi, je pense que si on avait perdu de l'influence sur le Mercato, c'est que Mbappé le dise ouvertement qu'il ne souhaite pas partir du PSG pour aller au Real Madrid. Et ce qui n'a pas été le cas, Bappé était, prêt. Bappé était prêt déjà pour partir. Il était prêt à partir, parce qu'au-delà du fait que le Real soit son club, euh, voilà, son club, euh, son club préféré, euh, c'est, ça va au-delà de ça. Parce qu'à mon avis, au-delà du fait que la Madrid soit son club préféré, il sait que le Real a un précise que le PSG n'a pas. Et il sait qu'en allant au Real Madrid, justement, il aura ce, ce rayonnement qu'il ne peut pas avoir au PSG, bien qu'il ait déjà fait des choses énormes au PSG, notamment ouais, sur, oui. la, sur la scène nationale. Donc... Euh, pour moi, le fait d'aller au Real, ça serait une consécration pour lui. Et euh, je me souviens d'une interview qu'il avait faite à l'époque où il jouait à Monaco. Il disait, je dirais, le mieux c'est d'aller au Real quand je serai au sommet de mon art, en fait. Il, déjà, il avait déjà cet esprit-là. Il avait déjà cette, cet état d'esprit-là. Donc pour moi, le Real n'a rien perdu en ne faisant pas signer Kylian Mbappé. Si à la rigueur, le Real s'était fait souffler sous le nez Kylian Mbappé, euh, on va dire euh, par Manchester United ou quoi, là on aurait pu qu'il y a une certaine perte de légitimité en termes d'attraction en fait mais là pour moi le Real la légitimité du Real reste intacte le Real comme je vous l'ai dit répété c'est le plus grand club au monde personne ne refuse le Real Madrid je dis bien personne ne refuse le Real Madrid ah. donc je pense que ce n'est que partie remise et, euh, et attendons de voir je pense que on verra justement le on va dire l'influence du Real sur le mercato à partir du mercato de l'été voilà, prochain parce qu'il c'est y aura là plusieurs... où je voulais en venir
0: C'est là Exactement. où je voulais en venir justement Et que là je vais donner la parole à, à Jérémy Parce que c'est le discours des fanatiques De Florentino Pérez, Les mêmes fanatiques <rire> qui étaient en train de parler Sur la Super League, que ça allait se faire Qu'il avait raison Vu les, les mouvements qu'il y a eu dans ce mercato Il faut le dire aussi En termes d'arrivée, avant qu'on passe au, au départ tout à l'heure a été le plus fou De, de l'histoire quasiment Donc avec des joueurs qui ont bougé euh, un petit peu partout, des joueurs importants. Euh, le Real Madrid n'a pas fait de mouvement important, même si le, le mouvement de David Alaba est un mouvement qui est quand même incroyable. Pourquoi, les, justement, les fanatiques de Florentino Pérez se raccrochent encore à une perspective qui est, juin 2022, la perspective d'avoir des joueurs libres et on est sûr à 100% que ces mecs-là vont signer Alors que, alors, un club anglais peut venir sur Haaland, peut venir sur Mbappé, peut venir sur Pogba, peut venir sur... Euh, d'autres joueurs que le Real Madrid vise et, euh, et à la fin on peut se retrouver une main devant une main derrière donc euh, les, euh, j'allais dire qu'en en termes de, de madridisme, est-ce qu'on est trop aveuglé par les intentions de Florentino Pérez que par ses actions c'est, même, c'est, c'est un petit peu la question que j'avais posée la semaine passée
2: non, je pense pas. Après, euh, euh, par rapport au comportement des, des supporters euh, en vue du mercato 2022, je pense qu'il il se base sur le fait que euh, Mbappé euh, va arriver euh, libre euh, l'été prochain. C'est-à-dire euh, par rapport à ce qui s'est passé, l'envie du joueur, on la connaît. Ça aurait dû se faire cet été, mais comme ça se fait pas, euh, ça s'est pas fait cet été, ça se fera cet hiver si le joueur ne prolonge pas. Donc on va dire il y a 95 de chances et, et justement, euh, que justement, le joueur en fait,
0: Manchester, les, un des deux oui. se positionne dessus et met une offre que que le, le, le joueur rec- reconsidère. On passe pourquoi mmh.
2: Non, mais, non, mais même, même s'ils mettent une somme supérieure, Mbappé a toujours dit qu'il voulait rejoindre le Real Madrid, mais il ne rejoindrait pas le, le, l'Angleterre, surtout qu'il veut un projet qui soit, qui tourne autour de lui, et c'est ce qui pourrait l'attendre au Real Madrid, parce que les, les, les cadres sont un peu vieillissants, et puis il pourrait prendre la relève d'un, au niveau, impact médiatique d'un Karim Benzema. Donc il y a tout le projet qui, qui, tout, qui tournerait autour de lui, il a toujours dit qu'il voulait jouer là-bas. Ça devait se faire cet été normalement, si c'était possible. Ça se fera pas cet été, ça se fera normalement cet hiver en cas de non prolongation. Mais moi, je te dis voilà, il y a 95 de chances qu'il vienne, libre cet hiver. À moins d'un retournement de situation, On sait que le joueur va subir des pressions du, du PSG pour prolonger. On va voir comment le, le, le joueur va, va faire face à ça lors des prochains mois. Après, pour ce qui est de, de Hollande, là, c'est là, je, je serais moins catégorique parce qu'on sait que voilà, le, 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 son, le père du joueur a joué pour, pour Manchester City. Euh, il a joué en Angleterre, donc euh, voilà, il y a les clubs anglais qui sont intéressés. Son, sa situation contractuelle, normalement, il y a une clause libératoire de 75 millions en 2022, si, mmh. c'est, si, c'est, si c'est avéré. Donc, euh, dans ce cas-là, il y aura énormément de clubs qui seront dessus. Et il y a eu oui. des discussions avec Haaland euh, avec et, et, euh, et son agent Mino, Mino, Mino Reyola, qui ont été plutôt positifs pour le Real Madrid. Et on mmh. sait aussi que qu'Hodgaard a, a parlé en bien de, du Real aux, aux joueurs, et il y a une bonne entente entre Dortmund et, et Real Madrid. Donc, c'est ce qui fait que certains supporters, moi, moi peut-être un peu y compris, mais pas, pas, pas en étant aussi catégorique, peuvent penser que qu'Alandre rejoindra le, le, le Real Madrid en 2022. Après, il y a aussi Pogba qui en fin de contrat en 2022. Donc, ça, c'est un peu le, le, comment, le, le, le joueur qui est censé s'annoncer au Real Madrid à chaque mercato. Pogba, là, sa situation contractuelle lui permet d'être. En position de force, on va voir comment ça se passera, euh, s'il va prolonger ou pas d'ici là. Mais c'est, pour, c'est clair que voilà 2022, en fait, c'est. On n'a pas pu avoir cet été, donc l'été prochain, normalement, ça devrait être bon. Euh, il y a aussi ce fait que la pandémie. La pandémie sera terminée en 2022, les finances seront plus saines, tout ça. Donc je pense que voilà c'est compréhensible que les supporters veuillent penser au mercato 2022. Après, comme tu l'as dit, Gilles, il y a, il y a les, l'intention et après, il y a l'action. L'action aurait pu se faire cet été, mais après, voilà, il faut voir comment, comment ce sera mis en place. Ouais. Et après, pour répondre aussi en, à Johan, il y avait, euh, qui évoquait le fait que euh, la Real Madrid n'avait pas été forcé de vendre certains joueurs. Durant cette pandémie, il a été forcé de vendre euh, Ray Guillon. il n'a pas pu le, le conserver par rapport à cet impact euh, financier lié à la, à la crise. Et aussi, il n'a pas pu exercer le, le droit de préemption sur euh, Ashraf Hakimi, qui du coup l'ont laissé ouais. partir au ouais, Paris Saint-Germain. Clairement. Ouais. Donc euh, voilà, et, il y a certains et, joueurs et qui détestent le aussi,
0: qui, qui, qui le font. C'est, c'est une offre, euh, ouais. Il y a déjà un descente, c'est un latéral droit quand même. Tu vois, oui, mais que... voilà,
2: après, on sait que, là, que le Paris, ça part toujours, les dépenses, ça part toujours un peu, un peu... <rire> en succès,
0: <Suissette>, exactement. <rire> et même le
2: marché des défenseurs, tu vois, Manchester City avec les, les défenseurs ouais, centraux et les latéraux, ça,
1: les, les prix oui,
2: s'envolent ouais. Donc voilà, c'est les prix du marché. Bon, ne pas non plus s'inquiéter s'attarder là-dessus. Mais c'est voilà. Euh, Madrid a eu quelques problèmes aussi au niveau financier. C'est ce qui lui a permis finalement d'avoir un, un bénéfice positif à la fin, mm-hmm. contrairement à, cer- à certains clubs. Mais voilà, après, on va voir comment ça se passe. Normalement, le joueur Mbappé signe euh, le pré-contrat cet été, je dis bien normalement, euh, cet été euh, en janvier. janvier Donc euh, oui. d'ici là... Je sais pas comment ça va se passer pour le joueur. Ça risque d'être un climat assez anxiogène pour lui de la part des supporters et des dirigeants euh, qatariens qui vont peut-être lui mettre la pression pour prolonger. Ils ont l'air assez confiants dans, à, à ce sujet-là, donc on va voir comment ça va se passait.
1: Ah, on va voir. Comment... Après, concernant Aland, excuse-moi. Euh, oui, j'ai dit, du... Concernant Aland, euh, moi, il me semble que j'avais déjà vu qu'Aland avait dit que sa préférence allait vers le Real Madrid. Oui, il y avait une interview de Rayola, je crois qu'il a dit ça. Ouais. Alors ah on bon. dit que sa
0: préférence, ça dépend vraiment. Après, il faut euh... voir comment voilà, les choses vont, vont se passer d'ici là. Après, c'est voilà, le mercato 2022, c'est l'année prochaine. Ah, on mmh. est sur le mercato 2021. Donc c'est, voilà, c'est cette perspective-là qui se dit ouais, tiens, peut-être que le Real Madrid va réussir mmh. son, son mercato. Il y a
2: aussi, comme tu disais Gilles, il y, y, y a quelques épisodes. Il y a aussi Laporta qui est un fan du joueur qui pourrait faire aussi un coup en euh, 2022.
0: Euh, ouais, mais okay, avec, voilà. avec, avec quel argent voilà. Mmh, bah t'as bien Vous vu avec, euh, avec les 75 c'est...
2: millions sur Sousso je crois que c'était ça non oh là là. sur qui c'est... non c'était pas sur Sousso c'était sur quel joueur qu'ils ont voulu poser sur 75 millions je sais pas de ça sortait j'ai vu cette rumeur là circuler
0: ah. <rire> sur
2: Sousso elle est ouf
0: ah, mais... <rire> ah, non je sais plus
2: je dis Sousso mais je sais plus ah, le... d'accord, okay, okay. non c'était, non, c'était Daniel Mo je crois Daniel Mo ah, Olmo, sont... là, ah donc, oui Daniel Mo Genre qu'ils ont formé
0: ils veulent faire un LK avec le PSG c'est bien ça c'est
1: fabuleux après j'ai pas poussé les recherches je sais pas si c'était une... A... Quel, quel club, c'est, fabuleux, pas, mais... c'est fabuleux. C'est ah, fabuleux, ça... quel club bien géré, c'est, c'est magnifique. E- <rire> effectivement, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui
0: vous permet de, de, de relativiser justement donc le, le mercato du, du, Real Ma- du Real Madrid et même les, les finances du Real Madrid, effectivement. Mais là, on va revenir aussi sur quelque chose, c'est Eduardo Camavinga. Là, Johan, j'ai besoin de tes lumières parce que moi, je vais mettre les pieds dans le plat. <rire> Cet enfant n'a rien à faire aujourd'hui dans l'effectif du Real Madrid. Il y a combien de milieux au Real Madrid aujourd'hui On achète un joueur qui peut renforcer les, euh, j'allais dire le, 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 le cassia qui peut renforcer euh, les, 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 les U19, mais euh, pour l'équipe première, on est très loin de, de, encore de, de, des attendus, des de, de, de exigences qu'il y a au, au Real Madrid. Donc pourquoi ce transfert maintenant alors que ce garçon, après avoir fait une première saison très prometteuse et qui avait, en ayant eu des convocations en équipe de France où il a été, mmh. on va dire, assez,
1: assez bon, mais enfin, ouais.
0: non, il a été à ça en équipe de France quand il y a été. Okay. Et après, il y a eu un net recul justement qui a fait qu'il n'a pas fait l'Euro. Il ne faut pas l'oublier. Oh. Euh, et, euh, et, que, et que là, aujourd'hui, ben voilà quoi, qu'il retourne en espoir, euh, rejouer comme ça, etc. Euh, <rire> messieurs, avec après sa saison à, à Rennes, la Ligue des Champions, voilà. Est-ce que des, 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 pré, des, des, des jeunes adultes, pour ne pas dire des, 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 des adolescents, ont leur place dans une équipe comme le Real Madrid
1: Raphaël Varane a bien signé en été 2000, 2011 à, à 18 ans, par oui, exemple. c'était il y a 10 ans. Oui, mais bon, tu parles du Real Madrid. Le Real Madrid, il y a 10 ans, a le même statut que le Real, qu'aujourd'hui. Donc, oui, ça, euh, pour moi... Il
0: y a des choses qui ne changent pas dans la, dans la vie. Ouais. Oui certes <rire>
1: bah, Heureusement <rire> pour le Real Madrid Heureusement que ça ne change pas Mais euh, non pour moi ce n'est pas, pas une mauvaise recrue Après c'est vrai que ça ressemble plus à un panic buy Comme, euh, comme Jérémy me l'avait dit euh, en off euh, Mais je pense que Je pense que ce n'est pas une mauvaise recrue Dans le sens où c'est Pour moi je pense que c'est, c'est une belle opportunité Sur laquelle le Real a, a, a sauté Dans le sens où euh, c'est, un petit, c'est un jeune qui a 19 ans 18 ans, 19 ans euh, international, capable de, d'être très 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 bon avec Rennes en Ligue 1 il était déjà l'un des, l'un des joueurs clés justement de Rennes à son jeune âge euh, voilà, moi je pense que le fait qu'il s'entraîne justement avec des joueurs d'un certain calibre et sachant que euh, Modric, euh, je ne pense pas qu'il fera deux grosses saisons euh, à, à très haut niveau euh, à, à, à compter de cette saison là je pense que moi pour moi c'est un superbe pari pour l'avenir et Kamavinga pourra gratter vraiment du, du, du temps de jeu euh, cette saison moi je pense que c'est possible parce que Asensio si on le passe dans l'axe on sait, ne on sait pas si c'est ce que ça va donner Asensio dans l'axe il y a que Sebalios qui est blessé pour moi, les, pour moi concrètement Real Madrid il n'y a que 4 milieux opérationnels c'est Casemiro Kroos, Modric et Valverde pour moi c'est les 4 milieux opérationnels qu'on a donc et mettre Kamavinga pour euh, comment
0: et Paisco qui a été on va dire assez performant ah oui j'ai oublié Paisco voilà, ça Esco. fait 5 hein
1: <rire> oui bah après oui, oui ça fait 5 Ou sera que ça fait 5 mais Et David euh... Alaba aussi, qui
0: peut jouer aussi à ce poste, ça fait 6, donc... Effectivement,
1: euh... mais après, voilà, on ne sait jamais, avec une saison, c'est longue, il peut y avoir des blessures, des méformes, Et pour moi, Mavinga peut tirer son épingle du jeu, parce que comme je l'ai dit, un jeune comme ça, de 18 ans, déjà international, français, avec le, le, avec le, 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 le nombre de, de joueurs qu'il y a au milieu de terrain en France, déjà même buteur en équipe de France... Euh être un joueur clé de Rennes depuis deux ans comme ça, non, pour moi, c'est, pour moi c'est, une, c'est, c'est une très, très bonne recrue. C'est une très bonne recrue et euh, je préfère le voir euh, au Real Madrid et je pense, plutôt que de le voir ailleurs parce que je pense qu'il a une marge de progression qui est énorme et je pense que même si c'est vrai que ça ne sera pas, peut-être pas à court terme, à court terme, c'est vrai que ça a peu de chances que ça arrive, il peut apporter euh, quelque chose de, d'intéressant à Real Madrid. Moi, je suis content personnellement de cette recrue, ah. même si c'est vrai que ça ressemble plus à un panic buy dans le sens où il faut, euh, il il faut rassurer euh, du, les, les supporters, des... etc., qui, voilà. qui sont euh, frustrés de la non-arrivée non de Mbappé. Mais bon, on mais, verra. Parce mais... que si comme Avingo aujourd'hui arrive à tirer son épingle du jeu, arrive à s'imposer en tant que titulaire, mais, mais... On, on aura oublié tout ça. Donc euh, attendons de voir, euh, attendons de voir Lohan, ce que ça
0: va Là tu parles dans combien de temps on parle de Esprit madrid en 2024 ou de, <rire> de, de la saison Non, de cette saison,
1: on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, ah. pas ce qui peut se passer, Modric aujourd'hui il ne fait pas tous les matchs de la saison. Modric il peut avoir des blessures, etc. Là depuis le début de la saison, je, je pense qu'il n'a pas joué Modric depuis le début de la saison, mmh, non. par exemple. Donc on ne sait jamais, on ne sait jamais si qui s'est blessé, bien sûr, bien Modric, bien n'a, Modric n'a pas encore joué de la saison, Isco... Il est sur chemin de la rédemption, mais on, moi personnellement, je serais très présomptueux de dire qu'on compte Turisco à 200% cette saison. Donc attendons de voir, attendons de voir. Ouais. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, ça, c'est, les, les certaines, voilà, c'est certaines, euh, certaines conséquences qui fera que Eduardo Kamavinga peut-être sera amené à jouer. Et puis, euh, non, on verra ce que ça va donner. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est une recrue qui n'est pas mauvaise du tout. Ah ben
0: oui, on l'a, euh, Jérémy, on est bien d'accord que là, ce sont les origines congolaises d'Edouard Édouard C'est qui pour pour Johan, où justement, il se, il se voit à travers un de ses jeunes compatriotes. Euh, donc, euh, et on salue également donc nos, nos, nos amis brazzavillois, hein, justement, qui, qui nous écoutent également, euh, qui euh, doivent se réjouir de ce transfert autant que Johan. <rire> et, mais oui, il faut le dire aux gens parce que voilà, vous voyez des, des postures et tout, mais il euh, y a un, une part d'affectif. <rire> ben, ouais, mais, voilà. c'est vrai. mais bon, voilà, il, il a reconnu, au moins ça. Mais, voilà, mais, mais, mais Jérémy, tu es plutôt, t'es plutôt euh, de, de son avis justement sur Edardo Camavinga
2: euh, Moi, tu vois, j'avais évoqué le, le fait de Panic Buy parce que je ne remets pas en question les les qualités du joueur, je trouve qu'il a un très bon potentiel, et c'est surtout... Ça doit être voilà, un charmant sur le, le... en
0: plus. Hein, donc, euh... Comment Ça doit être un charmant garçon. Euh, oui, départ, et en mais...
2: plus, ça doit être un, un charmant <rire> garçon, mais <rire> c'est surtout dans, 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 dans la manière dont ça a été fait. C'est-à-dire que Kamavinga, euh, le Real Madrid s'intéresse à ce joueur depuis un certain temps, et normalement, le, il était en fin de contrat en 2022, et le Real Madrid aurait dû, si tout se passait bien, le recruter en 2022. Mais euh, le contact a été repris avec Kamavinga le dimanche, après-midi, juste avant la fin du Mercato, quand il a constaté que le transfert de Kylian Mbappé n'allait pas se faire. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est un panic
0: bike ça qui s'est fait
2: pour Et même sauver l'entourage ce Mercato. De,
0: euh... L'entourage d'Eduardo de, de, de Camavinga, y compris son agent, était surpris justement mmh, de, de voir le Real Madrid revenir à la charge en fin de Mercato.
2: Oui, exactement. Ouais. Même Rennes a été, a été surpris. Et euh, donc Du coup, ils ont sauté sur l'occasion, Rennes, parce que sinon ils allaient le perdre gratuitement. Ils auraient pu le vendre l'année dernière à un prix supérieur, voire même au PSG, ils ont refusé des offres un peu plus du PSG, donc euh, voilà, ils ont, ils ont sauté sur l'occasion, mais c'est clair que dans la manière dont ça a été fait, on voit que Real Madrid, pour ma part, j'estime que ça a été fait un peu pour sauver ce mercato, quand il a constaté que l'arrivée de Mbappé ne pouvait pas, ne pouvait pas se, se faire. Après, moi, je trouve que c'est si on prend les qualités du joueur, voilà, et le potentiel qu'il peut avoir, c'est un, c'est un bon recrutement, mais ça aurait dû l'être fait pour 2022, parce que pour moi, au milieu de terrain, avec le repositionnement d'Ascensio, même si Johan a évoqué le fait qu'il peut avoir des blessures, tout ça, je trouve que voilà, c'est, ça, ça risque d'être compliqué pour lui. Il va peut-être apprendre aux côtés des, des Monrich, des Cross, ça va lui permettre d'avoir de l'expérience pour pour l'année prochaine mais c'est clair que dans la rotation d'effectif de cette saison on va voir comment ça sera mis en ouais, place ouais. mais ça risque d'être compliqué pour lui et c'est surtout ouais. pour pour moi j'estime que c'était pas le, le poste qu'il fallait renforcer sur ce mercato là s'il aurait fallu faire un panic buy il aurait fallu faire en défense centrale.
0: Oui voilà un Jules Koundé pour, pour, euh, Voilà,
2: une très belle panic. Exactement. Après ça aurait pas été le même prix pour Jules Koundé sachant que euh, Séville réclamait 80 millions d'euros mais étant donné que tu pouvais t'étais étais capable de mettre 200 millions sur, euh, bon, <rire> sur Mbappé, Mbappé tu pouvais mettre une petite partie là-dessus et récupérer Mbappé gratuitement en janvier. Pour moi, le panic buy, c'est pour ça que je dis que c'est un panic buy, il n'aurait pas dû être fait à ce, ce poste-là. Après, c'est, certes, c'est... Il, y a, il y a eu un emballement des, des supporters qui est compréhensible, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un nouveau joueur qui est arrivé, il y a toujours, voilà, c'est un nouveau joueur qui est arrivé, il y a, il y a une petite, des attentes qui se mettent en place. Euh, certains ont peut-être des attentes un peu trop élevées, on a fait l'erreur avec Vinicius et Rodrigo, on les a un peu trop mis sur un piédestal à leur arrivée à 18 ans. Donc attendons de voir, voilà, il faut laisser tranquille le joueur. joueurs. <rire> On sait très bien, Johan, qui y a un petit problème avec, avec Rodrigo. Mais c'est... Parce qu'aujourd'hui, eh oui, Vinicius, c'est...
1: il est international. Il hein. faut oublier. Titulaire, oui, oui. En fait, non, mais je veux dire, ouais, sur, sur le, avec le rapport le brassard, qu'on a
0: eu. Là, Johan, c'est ça
1: <rire> Non, non, il est titulaire. Dernier match avec le Brésil, titulaire. Oui, mais ça. Non, ouais, mais peut il n'est pas tout le temps titulaire. Ça peut
0: arriver à Tua en équipe oui. de France d'être titulaire. Donc, du coup, oui, bien sûr, mais. Ça, mais... Non, mais moi, je à, disais ça arrivé, par rapport au fait qu'il a 18 que, ans. Hein, ta... Ils
2: ont 18 ans, il ne faut pas trop s'emballer, il faut les laisser un peu progresser. Ouais. Comme on a pu faire erreur avec, avec Martin Hulgard, quand il est arrivé à 15-16 ans, le plus, <rire> les, tous les clubs lui ont déroulé le tapis rouge, les gros clubs européens, et on voit comment ça s'est terminé. Ah, ben... Il, y a, peut-être un, il y a peut-être un peu un égo surdimensionné où, où il est estimait qu'on devait tout mettre en, en œuvre pour lui, comme, on avait fait le cas, comme ça a été le cas en, à son arrivée à 15-16 ans au Real Madrid.
0: Ah, mais en tout cas, c'est une très belle transition justement pour pouvoir évoquer maintenant les départs hein, du côté du Real Madrid, puisqu'il y a eu des ventes. Il est génial, Jérémy. Ah, il est En plus, il donne des informations comme sur Madrid-France, donc toujours intéressant de pouvoir l'écouter, de le suivre. Parce que Martin Hurtgard, peut-être qu'il a un égo surdimensionné, mais on va dire qu'il a l'humilité d'aller dans un club qui est en difficulté, à savoir un des clubs que Johan suit attentivement en Angleterre, à savoir Arsenal où il est parti pour 35 millions d'euros. Euh, donc, il fait partie de ces joueurs qui, de retour de prêt, sont repartis soit dans leur club ou on, on, voilà, donc, où sont allés en, en prêt. Donc, on va les on va les citer. Donc, c'est donc Haute-Garde, oui, qui est pour un transfert définitif, 35 millions d'euros. Mm-hmm. Euh, ouais. Kubo, euh, qui est parti en prêt du côté de Mallorca après avoir eu un prêt assez frustrant à Villarreal, puis à Rétafé. Ouais, euh, donc encore un nouveau prêt alors que bon, on pense que le joueur a quand même certaines qualités. Brain Diaz qui est parti en prêt payant à l'AC Milan, euh, qui est reparti à l'AC Milan. Et euh, Audrey Zola le latéral droit euh, la saison passée, qui est parti maintenant à la Fiorentina pour un prêt d'un an. Euh, ben voilà Donc là du coup, pour ces, pour ces joueurs qui, sont, qui ont été, qui ont été des, des prêts sur le long terme, euh, un petit mot avant qu'on rentre dans les choses sérieuses, notamment au niveau des départs. Johan ou Jamy Johan surtout. Bon là. vent,
1: bon vent <rire> à vous, messieurs.
0: <rire> oui, mais voilà, c'est le, mais voilà donc c'était l'instant à la fin. Merci beaucoup. <rire>
1: <rire> non, plus sérieusement, sérieusement je suis. En fait, je suis un peu blasé dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'on avait trop de joueurs pour rien et c'est un petit peu la frustration que j'ai parce que Kubo euh, au sortir de sa première saison à Mallorca, c'était intéressant ce qu'il avait montré euh, j'ai, bien vu, j'ai bien vu aussi euh, durant les Jeux Olympiques et la superbe le superbe spectacle que nous a montré la France que euh, bah voilà que c'était un joueur qui était intéressant aussi donc euh, je suis un peu ouais je suis un peu triste par rapport à lui parce que j'aurais bien voulu le voir euh J'aurais bien voulu le voir justement euh, au Real Madrid, au moins, au moins le voir jouer un match, ça aurait pu être intéressant, ouais. mais euh, non, ce n'est pas le cas, il est prêté par-ci, par-là. Donc euh, en fait, ça m'énerve, parce que j'en suis sûr que c'est le genre de joueur, quand ils joueront contre le Real Madrid, quand ils auront vraiment atteint ce, voilà, le, le cap qu'ils, qu'ils souhaitent atteindre, quand ils joueront contre le Real Madrid, ils vont faire mal, ça me fait penser un petit peu, bah, comme par hasard, un ancien joueur de, de Mallorca qui faisait mal au Real Madrid à chaque ah. fois qu'on, qu'il jouait, c'est Samuel Leto. Ça bien me fait évidemment. penser à ça, un peu. Avec et donc et euh... lumière,
0: hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur.
1: Ah, c'est ça. Non, putain, il, il était vraiment très, il était très, très sévère avec nous à cette époque-là. <rire> mais, euh, mais voilà, non, c'est, 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 c'est un petit, une petite frustration que j'ai par rapport à ça. Mais bon, après, voilà, donc euh, on verra ce que ça va donner. Mais je ne pense pas que bon, de garde, il est parti euh, il est parti définitivement. Brahim Diaz, ah, je pense qu'il va partir définitivement. Ça m'étonnerait que Kubo... Euh, reviennent au Real Madrid et qu'ils puissent postuler à une place de titulaire. Pour moi, ce serait, c'est, il y a très peu de chances que qu'on arrive à ce, à ce stade-là, quoi.
0: Un petit mot sur Rodrigo zola euh, Jérémy, parce que bon, on a l'impression que il est, euh, <rire> il indiffère un petit peu tout le monde, mais bon. Il, euh... <rire> <Il> <rire> non, a... mais pour
2: moi, c'est, c'est un, dé... c'est un pré- synonyme de, de départ pour pour Zola. c'est le. L'année prochaine, je pense qu'il partira du Real Madrid, et c'est un poste où le où un pouvait compter sur Lucas cas Vasquez en tant que doublure de, de Carvaral, donc c'était un poste qui était triplé à ce niveau-là. Ça, ça permet d'alléger la, la masse salariale et ça permet aux joueurs de, de retrouver confiance. Pour moi, voilà, c'est pas j'ai pas une haine envers ce joueur, mais bon, je compte. De mon point de vue, je comptais pas forcément sur lui cette saison. Donc, c'est un départ qui, gagnant-gagnant pour le Real Madrid et le joueur. Donc, je pense que là, ce sera un prêt synonyme de départ, comme ce sera le cas pour moi, comme je partage l'avis avec, avec, avec Johan. Pour Brahim et Coupeau, je pense que c'est des prêts qui, qui démontrent que ces joueurs, malheureusement, ne s'intégreront pas dans le Real Madrid, dans l'équipe première. Surtout, Brahim Diaz, je pense qu'à la fin de son terme, il sera sans doute conservé par, par, par la et Kubo, voilà, il y a eu trop de joueurs recrutés à, à son poste, trop de jeunes, ça, ça devient un peu compliqué pour lui. Je le vois pas s'imposer euh, malheureusement à long terme sur euh, en équipe première. C'est même dommage par rapport au, au potentiel et les qualités qu'il a. On a, on a vu euh, lors des Jeux Olympiques, on avait vu lors de la Copa América avec le Japon aussi. Il avait fait une, quand il ouais. invité en tant qu'invité d'honneur, il avait fait un, un bon tournoi. Voilà, c'est c'est, c'est dommage, mais après, on va dire que ça leur permet pour eux de, pour ces joueurs-là d'avoir du temps de jeu qu'ils n'auraient pas eu au Real Madrid cette saison.
0: Et euh, en plus, oui, effectivement. mais euh, Je voulais faire une petite parenthèse sur Odriozola. Euh, la Fiorentina qui croit bon, justement, prendre Odriozola pour remplacer euh, Paul Lirola pour l'Olympique de Marseille. Je pense <rire> que dans le coup, l'Olympique de Marseille fait une très bonne affaire. On salue <rire> nos amis de la commanderie euh, pour, euh, justement par rapport à ce transfert-là pour lequel ils sont, ils sont ravis. Mais bon, après, euh, encore une fois, un joueur qui est estampillé Real Madrid et qui a joué des matchs au Real Madrid en tant que titulaire, en plus, même si c'était par défaut, ça reste toujours euh, bon sur un CV, notamment pour nos amis italiens. Euh, mais voilà, il reste deux départs à, à traiter. C'est notre défense centrale qui était été titulaire voilà, depuis maintenant presque cinq saisons, euh, qui a rendu de fiers services. Sergio Ramos, qui a été transféré libre puisqu'il est en fin de contrat au Paris-Saint-Germain. Et, euh, et justement, Raphaël Varane, Raphaël Varane euh, qui a quitté euh, le Real Madrid pour Manchester United pour une, un, un montant, je crois, qui, qui vaut à combien 30 millions, euh, 40 millions d'euros C'est ça, 50 Je ne sais plus. Ouais, 5, 50, j'ai cru 50 millions je crois. Non
1: Quand, ouais, voilà, enfin, 45.
0: Donc, voilà, donc euh, dans, approximativement ouais. entre 40 et 45 millions d'euros. Euh, voilà. La défense centrale du Real Madrid... La défense centrale de Zinedine Zidane, j'insiste dessus, euh, vient de partir. Euh, Raphaël Varane, c'est 10 ans de Madridisme. Sergio Ramos, c'en est combien 16. Euh, Donc, euh, c'est une page qui se tourne. Et euh, du coup, euh, en défense, ça laisse. Voilà, donc il y a a beaucoup de nostalgie qui se mélange à de l'inquiétude par rapport à nos renforts défensifs. Qu'en pensez-vous, chers messieurs, de ces départs Euh, même si on en a beaucoup beaucoup parlé dans l'esprit Madridista, est-ce qu'on va le payer ou c'est eux qui vont le payer, euh, notamment dans leur nouveau club
1: Moi, je pense que euh, concernant euh, Sergio Ramos, comme on l'avait dit lors de l'épisode qu'on lui a consacré, pour moi, c'est un mal pour un bien qui s'en aille parce qu'il était cuit, tout simplement. On l'a vu euh, lors des derniers matchs qu'il a joué au Real Madrid, qu'il n'était plus vraiment à son son niveau euh, physique déjà à son niveau physique, il oh, était oh, plus, oh. Euh, il répondait plus présent. Donc oui. pour moi, ça c'était quelque chose qui était indéniable. Et puis, comme j'ai dit, le, le délire d'avoir des sénateurs justement à qui on ne peut rien, euh, à qui on ne peut rien euh, reprocher, etc. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me sort par les yeux. Donc euh, non, Sergio Ramos, personnellement, pour moi, c'est un. C'est enfin, le passé. On dirait. Oui, voilà. C'est pour moi, on va dire, c'est bon débarras. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais au revoir, tout simplement, parce que là, je ne sais pas si vous vous rappelez des. Des, des prétentions salariales qu'il avait pour une personne de son âge et qui souhaitait absolument, euh, qui souhaitait vraiment absolument avoir des prétent... qui avoir des émoluments euh, de financiers qui étaient monstrueux, euh, non, c'était juste pas possible. Et euh, concernant Rafael Varane, moi, honnêtement, Rafael Varane, je trouve qu'il était déclinant euh, depuis deux ans. Depuis deux ans, je trouve qu'il avait atteint un niveau qui n'était plus vraiment. Seulement deux ans. Seulement deux ans, Yoen. Bah ouais je dirais plutôt 2019 parce que 2018 encore ça allait. Mais 2018. Il bah, y a aussi l'effet Coupe du Monde aussi qui a fait que ça allait aussi. Oui, mais, mais la, la saison 2017 2018
0: euh, à des moments on l'a
1: senti vraiment perdu, notamment en championnat. Oui, notamment contre la Juve, oui, ah. c'est vrai, notamment contre la Juve. Des des oui. Effectivement, mais euh, moi je trouve que ça allait encore. Et je pense que mais je, moi c'est à partir de la saison 2018-2019 où j'ai vu que vraiment. C'était compliqué.
0: Il est responsable même du licenciement de Lopetegui en partie justement par rapport à ses performances qui étaient
1: indignes d'un champion du monde. Il faut en parler. Effectivement. Et puis, il y a aussi le fait que, qu'il, que le, la défaite à, à, à l'Etihad Stadium aussi euh, est en grande partie de sa faute. Euh, les, les, qu'il a, les, je crois qu'il a fait une ou deux erreurs qui étaient assez manifestes et qui font que, voilà, qui font que le Real justement... A, a été sorti piteusement de la Ligue des Champions, donc il avait un niveau quand même qui déclinait pas mal, et je pense qu'il avait besoin d'un nouveau challenge aussi, parce qu'il était arrivé dans une zone de confort, je pense au Real Madrid, qui n'est jamais bon encore plus quand on est défenseur central, donc euh, pour moi c'est un départ qui est bien pour lui, et ça peut être bien aussi pour le Real, parce que moi comme j'ai dit, moi je pars du principe où personne n'est indispensable dans un club, nul n'est indispensable dans un club, euh, voilà, vous êtes important, mais vous n'êtes pas indispensable, Varane part, il y, y a eu quelqu'un avant Varane, il y aura quelqu'un avant après Varane, donc, moi, pour moi, le départ de Varane, c'est, c'est triste parce que voilà, c'est une page qui se tourne, parce que c'est, un, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir dans ce club. Mais euh, voilà, il ne faut pas non plus se lamenter euh, parce que Raphaël Varane est parti. Quoi.
0: Ah, et donc là, Jérémy, c'est vrai que là, euh, je me sens euh, assez corrosif hein, dans, dans, dans cet épisode. <rire> c'est peu de le dire. où Je suis, on va dire, assez dur avec euh, les arrivées, les départs. Peut-être que c'est mon rapport par, par rapport à la direction du, du Real Madrid. Mais bon, voilà, chacun a son, a son opinion dessus. Euh... Mais un changement
1: de statut de, de procureur qui, 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 qui naît en toi.
0: Non, <rire> je, je, je pense que quand la saison va reprendre, je serai beaucoup, beaucoup plus mesuré, beaucoup plus apaisé grâce au nouvel entraîneur. Donc, euh... <rire> donc, donc, du coup, voilà. Donc, je ne sais pas qui va prendre le rôle du, du procureur. Peut-être que ce sera un de, un de nos invités qui le, qui le fera donc par, par la suite. Mais là, Jérémy... Euh, on, est, on est dur avec Sergio Ramos, on est dur avec Raphaël Varane selon toi
2: un, un petit peu après par rapport à Ramos, euh, on, peut être, euh, on peut être pas content mais euh, on sait que le joueur est arrivé en fin, de, en fin de cycle au Real Madrid et surtout il y a des problèmes physiques qui ont taché de plus en plus ces saisons on, on le voit encore avec le Paris Saint-Germain, il n'a toujours pas disputé de match avec, avec son nouveau club parce qu'il a faute à des pépins physiques donc après voilà, euh, tant qu'il Agri était les bon tests sur le
0: physique, euh, paraît-il extraordinaire. Euh, mais dans exactement.
2: Je sais pas où <rire> Après ça c'est de la communication, fait, mais... on le sait tous. Ah ouais,
1: ça c'est BFM. Je, je
2: veux dire, tant qu'il était bon sur le terrain et qu'il enchaînait les matchs, euh, ses prétentions salariales pouvaient être euh, acceptées entre guillemets ou comprises par, par le club. Mais à partir du moment où le joueur commence un peu trop à, 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 à être absent des matchs de par ses lésions physiques, ça commence à poser de problèmes et c'est surtout, voilà, le, le, le joueur réclamait peut-être une somme un peu trop élevée par rapport au joueur de son âge et surtout une prolongation euh, qui allait à l'encontre de la politique du, du club concernant les trentenaires à savoir une prolongation de deux ans alors que le, le Real Madrid n'en proposait qu'une seule donc il y a eu, il y a eu ce, ce, ce problème-là donc son départ, est, et comme tu l'as dit Gilles il y a un empreinte de, de nostalgie parce qu'on a, on a connu sa, sa charnière centrale avec avec Pep, avec Varane voilà, ça c'était son arrivée aussi à l'époque des Galactiques donc ouais, il y a une certaine nostalgie, donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite tristesse par rapport à son départ et concernant Varane, euh, je dirais que que ce soit du côté des supporters ou du joueur, il y a une certaine assitude, le joueur a fait le le tour de ce qu'il avait à faire au Real Madrid, il a tout gagné donc ça faisait plusieurs saisons que son avenir était un peu mis en balance Euh, certaines rumeurs évoquaient éventuellement un départ donc là, voilà, le joueur est réclamé réclamé à partir il avait comme l'a dit Johan, besoin de changement donc euh, le Real Madrid ne voulant pas le perdre gratuitement a décidé de, d'accepter de, sa vente pour à peu près 40, 45 millions d'euros. Ça permet de faire de, de bonnes entrées financières compte tenu de, de, du contexte actuel. Voilà, il y a un peu de, de, de déception, mais en même temps aussi un peu d'inquiétude par rapport, comme je, te l'ai, je l'avais dit, défense centrale centrales, L'arrivée dans la balle pose pas de problème, et c'est plus dans le sens euh, la profondeur de banc à ce niveau-là avec les Valero et les Militao qui pour moi, euh, je le répète encore, j'ai peut-être un, pour moi c'est, le problème ce sera Militao alors que pour certains c'est Zidane, Florentino ou Rodrigo. Euh, donc pour moi c'est c'est Minitao qui a fait que six mois pour le moment. Donc euh, pour moi c'est il euh, y a encore de l'inquiétude à son à son égard et ça se voit aussi par rapport à ses prestations en match qui sont pas tout le temps
1: euh, de, de,
2: de, pas tout le temps fiable on voit qu'il a pas mal de sauts de concentration et pour moi ça, ça me pose ça pose un problème à voir comment ça sera par, par la suite concernant le joueur, mais c'est plus voilà cette inquiétude du départ de, de Varane Ramos par rapport à ce qui est arrivé par la suite avec les Valero et Nacho, Mitao, c'est plus, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a une inquiétude après, peut-être que, que j'aurais tort, mais pour moi, voilà la défense centrale, s'il, y a, s'il est amené à avoir pas mal de blessures comme on a eu le cas ces dernières saisons, ça risque d'être assez compliqué. Okay. Si on a une défense centrale Militao-Valero, ça risque d'être assez jouissif pour, pour l'attaque adverse. C'est peut-être un peu dur envers Militao, mais pour moi, voilà il a fait que six mois. Il a bénéficié de de concours de circonstances, les blessures de Varane et de Ramos et euh, le, 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 le fait qu'un des deux joueurs, Varane, avait été positif au Covid-19, ou je sais plus si c'était Ramos, mais voilà, il a, il a bénéficié de ça, sinon au début, il avait joué que trois matchs sur la première partie de saison. Donc, si ouais. les joueurs n'avaient pas eu de problème physique, il n'aurait jamais joué. Il serait parti en fin de saison, euh, enfin cet dans, été. Dans un autre club, oui, tout à fait. Exactement. Donc, pour moi, voilà, il a fait six mois, il a bénéficié de circonstances. Maintenant, on va voir comment on s'inscrit sur la durée, parce mais... qu'il risque d'être euh, mais... allé dans dans les deux titulaires, le troisième poste, ça dépend en fait. Euh, normalement, ça devrait être à là-bas euh, Nacho, mais euh, il est en balance avec Nacho pour le deuxième poste en défense centrale. Mais on va on voir comment bien. ça se passera.
0: On verra bien, effectivement. Et là, justement, pour terminer tranquillement ce podcast, c'est vrai que. On fait un épisode qui, euh, on, va dire, on va dire, un petit peu à la marge de l'actualité, tout en, aurait, en ayant les deux pieds dedans, en cette trêve internationale. Euh, est-ce que le Real Madrid, selon vous, euh, à l'issue de ce mercato, peut se dire qu'il faudra recruter en janvier Voilà, donc rapidement. Et euh, est-ce que voilà, donc vous pensez que le Real va, va recruter à ce moment-là
1: Alors, est-ce qu'on pense qu'on doit recruter ou que le Real va recruter Doit et va alors doit non, va
0: non. D'accord. <rire> mon, au moins c'est clair. Et Jérémy, Je...
2: pour moi doigt oui en défense centrale par rapport à Valero et non parce qu'ils vont pas agir durant le mercato hormis la signature de pré contrat de, de Kylian Mbappé, sauf éventuel cataclysme de blessure pour les autres postes.
0: D'accord. Ouais. Mais voilà. Donc c'est, ça va être la, la, la grande question. Euh, de voilà donc de ces prochaines semaines en plus de T'es la toi, Gilles, tu... qui, va, qui va reprendre et aussi de, de tout ce qui va se, se passer la Ligue des Champions qui va reprendre euh, voilà donc la, la semaine prochaine en même temps que la Liga puisque le Real va revenir euh, sur le, la, la pelouse du, euh, du du Celta Vigo enfin non sur la pelouse du du Roberto euh, la semaine prochaine justement contre le, le Celta le Celta de Vigo donc, euh, on va être attentif à, à tout ça. Messieurs, euh, j'ai, dis-moi, euh,
1: dis-moi, dis-moi. Peut-être que tu pas entendu, mais Jérémy, t'a demandé ton avis. avis. À... Oui, j'allais justement le, 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 lui reposer la question parce que je sais qu'il a esquivé un peu le suivi. Il, il a faim de ne pas entendre la, la question. <rire> oui, mais dis-moi,
2: je, je faim de ne pas entendre parce que euh,
0: j'ai, j'ai été, j'étais suffisamment euh, dur <rire> avec, euh, avec le Mercato madrilène pour pouvoir euh, non, en rajouter une couche. Donc, est-ce que le Real doit recruter Effectivement, je suis d'accord avec Jérémy, puisque en défense centrale, euh, voilà, on n'a pas suffisamment de joueurs de classe mondiale à, à ce niveau-là. On a des joueurs de devoir, on a des joueurs qui ont une bonne réputation dans le football, mais qui euh, ne sont pas forcément euh, des cadors. Hein, Militao, je suis désolé, on a bien rigolé sur ses performances. Euh, <rire> non, est-ce qu'on dit pas avant de se raviser au fur et à mesure hein Alors, il, faut, il faut dire la vérité. Mais euh, voilà, euh, là, on, là, les gens se, commencent à se plaindre. Je ne sais pas comment on peut se faire floquer un maillot militao. Euh, <rire> donc, pour, quand on supporte le Real Madrid et qu'on se dit d'aimer le Real Madrid, mais bref, c'est l'alcool, ça. Ah, je, je, moi, je penchais pour la pour la drogue, mais c'est mais voilà, tu ne nous, nous regarde pas. Mais, euh, voilà, mais, mais du coup, voilà, est-ce que le Real Madrid va recruter Je ne pense pas. Je pense que toutes les billes seront mises euh, dans, un, dans le mercato d'été. C'est une tradition au Real Madrid. Il y a eu des mercatos où il y a eu des recrutements euh, en hiver, mais ce ne sont pas les recrutements de, de Florentino Pérez qui n'a pas forcément l'habitude de, d'intervenir justement euh, dans, ce, dans cette fenêtre estivale-là, sauf euh, cataclysme. En termes de, de blessures, de joueurs majeurs, etc. Donc euh, voilà. Donc maintenant. On D'autant en plus travail. qu'il me semble que la dernière recrue qu'on a, a eue en hiver, il s'appelle Lucas Silva, je crois, non Ah Lucas, Lucas Silva, oui. Ah mais c'est non, ça. Non, c'est,
2: c'est
0: pas Régnier Reynier juste. Ah c'est oui, en janvier juste. Le pauvre, on n'a rien. Ah, c'est, c'est pas mieux,
1: c'est pas mieux pour le moment, mais. Exactement. Il y a Brahim là. Diaz aussi. Je me suis trompé. Il y a Diaz aussi. Il y a Brahim
0: ouais. aussi effectivement, mais ouais Bon, on a encore, n'a rien vu, mais. Ça veut tout dire. Ce ne sont pas forcément des mercato mémorables sur lesquels justement le Real Madrid va euh, euh, taper un grand coup. Ce sera plutôt l'été prochain, comme vous, l'avez, comme vous l'avez dit. Et c'est le sursis que l'on donne à Florentino Pérez. Donc c'est pour ça que moi, je donne la note de 5,5 justement au mercato <rire> du Real Madrid. Et du changement. Exactement, voilà. Il y a, c'est la, quand même, c'est la, c'est la moyenne. Voilà, on peut mieux faire et je pense qu'on va mieux faire lors du mercato d'été 2022. Mais oui,
1: ça va aller.
0: Voilà, impeccable. Mais voilà, messieurs, on a presque fait une heure, mais je vous, je vous remercie encore hein, donc, de vos avis qui ont été plus ou moins corrosifs. Euh, on change de procureur peut-être pour, pour sur cet épisode-là, mais ne vous inquiétez pas, euh, les choses reprendront normalement avec, euh, avec Yoann, qui, qui sera, j'espère être objectif comme il sait le faire donc avec le Real Madrid euh, dès la prochaine journée donc voilà d'ici là portez-vous bien et comme toujours mercato après mercato fenêtre de transfert après fenêtre de transfert à à la Madrid à la Madrid